0: Quốc hội với cử tri. Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, ưu điểm nổi bật của việc thực hiện thí điểm hợp nhất ba văn phòng đoàn đại biểu Quốc hội, văn phòng Hội đồng Nhân dân và văn phòng Ủy ban Nhân dân thành một văn phòng chung là giảm tối đa đầu mối tổ chức văn phòng, số lượng tổ chức bên trong của văn phòng và số lượng lãnh đạo quản lý. Chức năng nhiệm vụ của các tổ chức thuộc văn phòng chung được quy định rõ không trồng chéo. Kinh phí hoạt động và cơ sở vật chất, điều kiện phương tiện làm việc của văn phòng đều tập trung một đầu mối quản lý. Đây là những đánh giá được Chính phủ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội về kết quả thực hiện nghị quyết số 580-2018. Nhưng thực chất, việc gọn đầu mối có tạo nên tính hiệu quả hoạt động của từng cơ quan này hay không thì cần có sự đánh giá khách quan, khoa học. cử tri lên tiếng.
1: Thưa quý vị và các bạn, ở địa phương trong quá trình thực hiện chức năng nhiệm vụ của đoàn đại biểu quốc hội và hội đồng nhân dân, tuy ít nhiều có liên quan, nhưng mối quan hệ giữa hai cơ quan này còn mờ nhạt, chưa hiệu quả, thiếu ràng buộc, gắn kết. Điều này dẫn đến các hoạt động như giám sát, giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri, của các đại biểu, cơ quan dân cử còn chưa kịp thời, chặt chẽ, đôi khi còn có sự trùng lập nên chưa tạo được sức mạnh tổng hợp trong hoạt động của các cơ quan dân cử. Và Nguyễn Trung ở thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam cho rằng.
0: Vì có chung cử tri cho nên là văn phòng Hội đồng Nhân dân và đại biểu quốc hội này nên hợp là một, thế là rất là tốt. Thế nhưng mà phải cần có cái sự phối hợp với nhau để làm cho nó tốt hơn và đồng thời nó giảm tinh gọn và nâng cao chất lượng, thì cử tri người ta mới rất là yên tâm.
1: Theo bà Nguyễn Thị Bích Châu ở phường 5, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh, trong quá trình phối hợp hoạt động giữa Quốc hội và Hội đồng nhân dân cần có sự trao đổi thông tin thường xuyên liên tục, đặc biệt là cần có cơ chế phân cấp cụ thể trong việc giải quyết những ý kiến kiến nghị của cử tri để tránh trùng lập và tăng hiệu quả. Là thời gian không chờ đợi chúng ta. Vấn đề ở đây là cái sự chuyển động, chúng ta phải có được cơ chế phân cấp ủy ban dân quận huyện phường xã phải thấy được là cái nhu cầu của mình cần được phân cấp cái gì để làm ngay và có lợi cho người dân nhất. Theo ông Trần Văn Mứng, trưởng ban văn hóa xã hội Hội đồng Nhân dân tỉnh Kiên Giang, thì việc thí điểm hợp nhất 3 văn phòng đoàn đại biểu quốc hội, văn phòng Hội đồng Nhân dân và văn phòng Ủy ban Nhân dân sẽ gây ra xáo trộn, thậm chí mâu thuẫn trong hoạt động của chính quyền địa phương.
0: Phương án tốt nhất là nên hợp nhất cái văn phòng Hội đồng dân và Hội quốc hội thì nó sẽ phù hợp hơn. Vì hai cái văn phòng này đều là cái cơ quan dân cử. Một là cơ quan dân cử của cái cấp cao hơn đó là quốc hội, và một cái cơ quan nhân cử địa phương thì tôi cho rằng như thế thì nó sẽ thứ nhất là nó sẽ không xáo trộn cái thứ hai là cái cái chức năng nhiệm vụ rồi nó cũng tương đồng thì nó sẽ hoạt động tốt hơn chứ còn nhập luôn cả dân phòng ủy ban đây từ e rằng đó là rất là khó trong cái cái quá trình đó là tổ chức và vận hành
1: khi thực hiện hợp nhất ba văn phòng sẽ giảm được hai đầu mối cơ quan tương đương cấp sở ở mỗi địa phương tương ứng với đó là giảm được hai cấp trưởng và ba cấp phó ngành nhiều đầu mối cấp phòng và trưởng phó phòng nhưng hợp nhất nên được thiết kế theo mô hình nào là phù hợp đảm bảo hiệu quả hai mục tiêu kép là gọn đầu mối và hiệu quả cần được tính toán đầy đủ hơn khi thực hiện thí điểm hợp nhất ba văn phòng đây là vấn đề còn nhận được nhiều ý kiến khác nhau
0: Thưa quý vị và các bạn, ưu điểm lớn nhất của việc hợp nhất ba văn phòng đoàn đại biểu quốc hội, văn phòng Hội đồng Nhân dân và văn phòng Ủy ban Nhân dân là gọn đầu mối. Nhưng nhiều hạn chế với mắc của việc hợp nhất này được các đại biểu quốc hội chỉ ra trong phiên thảo luận dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật tổ chức quốc hội tại kỳ họp thứ 9 quốc hội khóa 14. Tinh gọn đầu mối, tinh giản biên chế là một trong những ưu điểm nổi bật khi thực hiện thí điểm. Nhưng nhìn sâu hơn vào thực tế triển khai ở địa phương, ông Nguyễn Tạo, phó trưởng đoàn đại biểu quốc hội tỉnh Lâm Đồng chỉ rõ, việc thí điểm hợp nhất còn mang tính lắp ghép cơ học. Với mục tiêu bảo đảm duy trì công tác tham mưu, phục vụ của ba văn phòng như trước đây nên chưa có nhiều đổi mới để hoạt động hiệu lực hiệu quả hơn. Văn phòng chung thực hiện chức năng nhiệm vụ tham mưu, phục vụ nhiều đối tượng khác nhau với ba chủ thể cấp trên trực tiếp chỉ đạo là đoàn đại biểu quốc hội, hội đồng nhân dân, cơ quan dân cử, cơ quan quyền lực của nhà nước, giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật ở địa phương và Ủy ban nhân dân, cơ quan hành chính thực thi chính sách pháp luật và là cơ quan chấp hành của hội đồng nhân dân nên khó đảm bảo tính khách quan trong hoạt động tham mưu đối với công tác quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân và công tác giám sát của đoàn đại biểu quốc hội, hội đồng nhân dân. Nhấn mạnh văn phòng Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh phải là cơ quan chuyên môn, ông Nguyễn Tạo đề nghị. Từ thực tiễn thí điểm hợp nhất 3 văn phòng theo nghị quyết 580 của Ủy ban thường vụ Quốc hội tại địa phương, tôi hết sức đồng tình với ký nghị của đa số địa phương cần phải giữ mô hình tổ chức văn phòng của Ủy ban Nhân tỉnh thành phố thuộc Trung ương là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân để công tác tham mưu phục vụ cho hoạt động chỉ đạo điều hành của Ủy ban Nhân dân theo luật tổ chức chính quyền địa phương bảo đảm thông suốt thường xuyên liên tục hiệu lực và hiệu quả đây là yếu tố quan trọng để nâng cao chất lượng công tác tham mưu của văn phòng ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo luật tổ chức chính quyền địa phương đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong công tác quản lý hành chính nhà nước tại địa phương còn việc có hợp nhất văn phòng đoàn đại biểu quốc hội và văn phòng hội đồng nhân dân cấp tỉnh hay không cũng cần xem xét thấu đáo khoa học trên cơ sở chức năng nhiệm vụ của các cơ quan này tránh thực hiện một cách máy móc mang tính lấp ghép cơ học quan trọng là vẫn làm sao để tổ chức bộ máy tinh gọn và hiệp đồng có hiệu quả
1: gọn nhưng có hiệu quả hay không là câu hỏi được nhiều đại biểu quốc hội đặt ra. Đại biểu Nguyễn Quốc Hận, đoàn đại biểu quốc hội tỉnh cà mau nêu ý kiến, ủy ban thường vụ quốc hội cần đánh giá tổng kết hoạt động của văn phòng đoàn đại biểu quốc hội từ khi tách ra cho đến nay. Bởi khi tách hai văn phòng ra độc lập như mô hình đang thực hiện tại đa số các địa phương hiện nay, thì chắc chắn quốc hội khóa trước đã cân nhắc kỹ lưỡng đến sự cần thiết, cơ sở khoa học, cơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn. Có đánh giá tổng kết hoạt động của đoàn từ khi tách ra cho đến nay. Bởi vì khi tách ra thì chắc chắn rằng quốc hội khóa trước đã cân nhắc đến sự cần thiết, cơ sở khoa học, cơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn. Vậy thì chỉ sau 5 năm thì có gì thay đổi, có gì khác mà chúng ta lại tính toán nhập lại. Nếu là chỉ để thực hiện nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị thì chúng ta có đánh giá đến hiệu lực, hiệu quả của văn phòng khi nhập lại. Khi nhập lại thì chúng ta tinh giản được bao nhiêu biên chế để tránh xác nhập cơ học. Vì thực tế sau khi xác nhập có bộ ngành trung ương có đến 8, chín thứ trưởng nếu nhập các văn phòng lại với nhau thì chúng ta có giảm
0: được số lượng khóa văn phòng không?
1: Còn đại biểu Nguyễn Thanh Xuân, đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ cho rằng
0: nếu thực hiện phương án hợp nhất văn phòng thì chúng tôi đề nghị nghiên cứu quy định cụ thể đảm bảo phù hợp khả thi và tránh trường hợp là chỉ mang tính cơ học như trước đây làm giảm hiệu quả công tác tham mưu giúp việc rồi là văn phòng giúp việc cho cơ quan giữ như cử như theo báo cáo giải trình thì giao cho chính phủ quy định hướng dẫn cụ thể thì liệu có phù hợp và khả thi hay không? Và tôi đề nghị là nếu mà sát nhập văn phòng thì nên giao quỹ ban thường vụ của họ quy định và hướng dẫn phù hợp. Cùng chung suy nghĩ này, Phó truyền đoàn đại biểu quốc hội tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Văn Sơn cũng cho rằng 4 lần sát nhập giữa văn phòng đoàn đại biểu quốc hội, văn phòng Hội đồng Nhân dân cần đánh giá kỹ để bảo đảm tính khoa học ổn định. Mỗi lần sát nhập, thay đổi bộ máy chất lượng, tâm lý, ảnh hưởng đến hoạt động bộ máy giúp việc. Ông Nguyễn Văn Sơn không khỏi băn khoăn khi việc triển khai, thực hiện thí điểm có tình trạng còn thả mặc cho các địa phương ứng xử với đoàn đại biểu quốc hội và bộ phận tham mưu, phục vụ đoàn đại biểu quốc hội trong văn phòng chung. Trên cơ sở đó, đại biểu Nguyễn Văn Sơn đề nghị.
1: Phải có cái tổng kết của thường vụ quốc hội về vấn đề này để khẳng định cái bộ máy giúp việc có vì thế cho đoàn đại biểu quốc hội, tạo điều kiện cho các đại biểu quốc hội hoạt động, có những địa phương về chính sách, chế độ, của cả cái mối quan hệ thì do hội đồng nhân dân tỉnh biểu quyết để thông qua cho cả đại biểu và cả cái bộ máy giúp việc. Và kể cả trước khi kỳ họp trực tuyến này diễn ra thì văn phòng quốc hội còn tham mưu văn bản là chế độ cho các đại biểu và bộ máy giúp việc do địa phương quy định với cả các tỉnh mà làm thí điểm thì chúng tôi nghĩ rằng đấy là cái cách tiếp cận như vậy là không đúng và cần tổng kết rõ ràng. Tâm của Quốc hội cùng những cái tâm người giúp việc
0: có đặc thù riêng, có tính chất chuyên môn riêng, nghiên cứu, tham mưu, tổng hợp ở tại địa phương nhưng không phải thuộc quyền của địa phương.
1: Nhiều đại biểu quốc hội cùng chung quan điểm nên giữ nguyên mô hình văn phòng Ủy ban Nhân dân. Nhưng việc có hợp nhất văn phòng đoàn đại biểu quốc hội và văn phòng Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh hay không cũng chưa thuyết phục được nhiều đại biểu quốc hội. Phương án này cũng cần được xem xét, thấu đáo, khoa học trên cơ sở chức năng nhiệm vụ của các cơ quan này, tránh thực hiện máy móc, mang tính lắp ghép. Cơ học. Việc xác định bộ máy tham mưu giúp việc phải dựa trên cơ sở vị trí, vai trò, tính chất, phạm vi hoạt động của chủ thể lãnh đạo, chỉ đạo mới có thể thực hiện ổn định và lâu dài.
0: Từ nghị trường đến cuộc sống Thưa quý vị và các bạn, báo cáo của chính phủ tại phiên họp mới đây của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho biết trong 12 địa phương thí điểm, có 11 nơi hợp nhất cả ba văn phòng. Riêng Thành phố Hồ Chí Minh chỉ thí điểm hợp nhất văn phòng đoàn đại biểu Quốc hội với Hội đồng Nhân dân. Việc thí điểm tinh gọn được 27 đơn vị cấp phòng, giảm 14 công chức hành chính, 18 viên chức sự nghiệp, 23 tránh văn phòng và 3 phó tránh văn phòng so với trước. Cuối năm 2019, có 6 địa phương có số lượng cấp phó nhiều hơn quy định dù giảm tối đa đầu mối tổ chức văn phòng số lượng tổ chức bên trong chính phủ thừa nhận văn phòng chung khó đảm bảo tính khách quan do tham mưu phục vụ cùng lúc nhiều cơ quan việc này khó tránh khỏi tình trạng vừa đá bóng vừa thổi còi việc hợp nhất còn mang tính cơ học chỉ giảm đầu mối người đứng đầu chưa giảm được cấp phó và công chức lãnh đạo quản lý cấp phòng vì vậy chính phủ thống nhất với kiến nghị của đa số địa phương thí điểm là chỉ nên hợp nhất văn phòng đoàn biểu quốc hội văn phòng hội đồng nhân dân và giữ nguyên văn phòng ủy ban dân cấp tỉnh Phó chủ tịch thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng nhận định, bước đầu các cơ quan đã gọn lại về đầu mối, nhưng công tác tham mưu vẫn có vấn đề phải bàn bởi đối tượng tham mưu và phục vụ của ba cơ quan giúp việc này là các chủ thể khác nhau. Về đề xuất hợp nhất văn phòng đoàn đại biểu Quốc hội và văn phòng hội đồng nhân dân của Chính phủ, Phó chủ tịch thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng nêu rõ: Các vị đại biểu Quốc hội và đoàn đại biểu Quốc hội không phải là cấp trên của hội đồng nhân dân một thiết chế biệt lập, bởi vì đại biểu Quốc hội là đại diện cho. Cử tri của cả nước chứ không phải chỉ có đại diện cho cử tri ở cái tỉnh của mình. Hoạt động của quốc hội hoàn toàn rộng lớn, giám sát trong toàn quốc. Đây là lý luận về nhà nước, tôi thấy hình như có một sự nhầm lẫn. Cho nên tôi đề nghị các ông chí nghiên cứu kỹ. Từ cái việc, việc hợp nhất thì năng lực tham mưu là hạn chế mà rất khó khăn. Ngay tiếp xúc cử tri, mình bây giờ cố gắng lồng vào là từ đoàn đại biểu quốc hội đến hội đồng nhân dân mấy cấp, ba bốn cấp thì là được tiếp xúc cử tri một lúc. Nhưng mà nó cũng không đúng. Đối tượng nó khác nhau, công việc nó rất khác nhau, cách nói nó khác nhau, giám sát khác nhau Cho nên tôi thấy đây là những vấn đề rất là cần tổng kết Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng địa phóng Thẳng Thắn cho biết Báo cáo của chính phủ chưa nói rõ hiệu quả hoặc hệ quả của việc chúng ta sắp xếp được bao nhiêu nhân sự Chưa nói rõ được hiệu quả, kinh tế sắp xếp lại thì tiết kiệm được bao nhiêu tiền Chưa nói rõ được hiệu quả và hệ quả của việc đổi mới, cách thức làm việc của cán bộ sau khi sắp xếp thế nào về thủ tục giấy tờ, việc sát nhập cũng còn nhiều lúng túng, có cái rất chậm. Nhìn từ thực tiễn, Phó Chủ tịch Quốc hội
1: Phùng Quốc Hiền cũng nêu tỏ, văn phòng đoàn đại biểu Quốc hội đã tồn tại khoảng 20 năm. Bản thân nó hợp lý rồi thì mới tồn tại, và không hợp lý thì sẽ không thể tồn tại được.
0: Thế giới thế thôi Các cái đại biểu Quốc hội, các thượng nghị sĩ, hạ nghị sĩ, mỗi một người nó có một văn phòng hiền Tất nhiên chúng ta thì không thể lấy cái mô hình đó được. Nhưng ít nhất thì cái một cái đoàn ấy nó cũng phải có một cái văn phòng để giúp việc chứ. Mà cái nhiệm vụ chức năng nó khác với hội đồng dân. Mà trong luật quy định là Quốc hội quyết định về cái mặt tổ chức của mình. Chúng ta nên tính chất kỹ. Nếu hôm đợt này mà chúng ta bây giờ chỉ là còn hai văn phòng, tức là một văn phòng của cơ quan dân cử, gồm có nhà hội đồng dân và đoàn đại quốc hội và văn phòng của ủy ban dân ấy. Hôm nay ta quyết định tôi nghĩ rằng rồi đến một lúc nào đó trong một tương lai không xa thì là bắt đầu quay trở về coi như lại có cái cái văn phòng của đoàn đại biểu hội. Quốc hội và ủy ban đòi quyết định về cái ngân sách cho hoạt động của các đại biểu quốc hội đấy là luật định. Thế bây giờ là không thể nào mà cái hoạt động đó là ông đưa về ngân sách địa phương quyết định chứ. khẳng định việc có nên hợp nhất văn phòng đoàn đại biểu quốc hội, văn phòng hội đồng nhân dân hay không là vấn đề cần thảo luận tiếp để có quyết định thấu đáo. Chủ tịch quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nêu quan điểm.
1: Mỗi một cái tổ chức trong cái hệ thống chính trị nó có chức năng khác nhau, thì nó phải có cái tổ chức phục vụ cho nó với chức năng khác nhau. đa số ý kiến cho rằng nhập ba cái đó thì không được. Thì thôi cho trở về những luật hiện hành, quỹ ban riêng, hội đồng riêng, văn phòng của quốc hội riêng. Còn cái việc có nhập lại văn phòng đoàn địa biểu quốc hội với hội đồng nhân dân hay không thì phụ thuộc vào sửa cái luật tổ chức của quốc hội sắp tới. Thì chúng ta phải lấy ý kiến, xin ý kiến thảo luận của quốc hội. Tức là bây giờ chưa sửa luật thì nó phải trở về như cũ. Bây giờ chúng ta đang thực hiện nghiệp trung ương nè, phải sắp xếp lại. Rồi phải tin giản biên chế, nhưng không phải là cơ học cái này cộng với cái kia. Nếu chưa sửa luật, phải có nghị quyết của Quốc hội. Thưa quý vị và các bạn, tinh gọn bộ máy nhưng phải nhằm mục đích hiệu quả nâng cao chất lượng hoạt động. Đó là ý nghĩa, là yêu cầu của việc tổ chức sắp xếp lại. Vì thế, việc hầm nhất ba văn phòng hay tổ chức ba văn phòng riêng cần khách quan, khoa học, đánh giá nhiều chiều trên phương diện lý luận và thực tiễn. Câu chuyện này vẫn được tiếp tục thảo luận tại nghị trường Quốc hội.
0: Nghị trường bốn phương Thưa quý vị và các bạn, bộ máy giúp việc có vai trò quan trọng đối với hiệu quả hoạt động của Quốc hội mỗi nước. Bộ máy giúp việc của Quốc hội Canada và Panama có thể chia thành ba khối rõ rệt. Khối giúp việc cho từng nghị sĩ, khối giúp việc riêng cho từng ủy ban, khối giúp việc chung cho cả Quốc hội. Tiếp bục nghị trường bốn phương chúng tôi giới thiệu về nội dung này.
1: Ở cả hai nước, mỗi nghị sĩ đều có hai văn phòng làm việc, một văn phòng tại thủ đô và ít nhất một văn phòng tại khu vực bầu cử của mình. Các văn phòng này là điểm đến đầu tiên của người dân khi cần có sự giúp đỡ của các nghị sĩ. Tại văn phòng ở địa phương, mỗi nghị sĩ có ít nhất một trợ lý về các vấn đề liên quan đến cử tri. Họ sẽ là người giúp nghị sĩ nắm bắt kịp thời các vấn đề gắn với đời sống thường nhật của người dân để truyền tải tới chính quyền trung ương. Nghị sĩ còn có thể có thêm trợ lý về hành chính tại văn phòng ở địa phương,
0: phụ trách các vấn đề về hậu cần, sắp xếp chương trình làm việc. Mỗi nghị sĩ đều có trợ lý về lập pháp. Trợ lý lập pháp giúp nghị sĩ các vấn đề liên quan đến chức năng lập pháp, cũng như xử lý thư từ, công văn đi đến và trả lời mọi câu hỏi liên quan đến quốc hội, giúp nghị sĩ soạn thảo dự luật do chính nghị sĩ đề xuất. Trợ lý hành chính giúp nghệ sĩ sắp xếp các cuộc gặp mặt, các cuộc phỏng vấn, làm việc và chịu trách nhiệm về quan hệ với cơ quan thông tin đại chúng. Chịu trách nhiệm in ấn các tờ rơi gửi tới các cử tri của nghệ sĩ. Văn phòng giúp việc cho nghệ sĩ ở địa phương và ở trung ương luôn giữ mối quan hệ chặt chẽ để cùng phối hợp hoạt động giúp nghệ sĩ của mình nắm bắt kịp thời các vấn đề thời sự ở trung ương cũng như ở địa phương. Ngoài những trợ lý làm việc toàn thời gian, nghị sĩ còn có thể tuyển người giúp việc bán thời gian hoặc theo vụ việc khi cần. Ví dụ như mỗi nghị sĩ ở Panama được phép sử dụng tối đa 4.000 Mỹ một tháng để thanh toán cho trợ lý, thư ký, lái xe và các chi phí khác cho hoạt động của văn phòng ở đơn vị bầu cử. Tuy nhiên, nghị sĩ không trực tiếp trả lương hoặc thanh toán các khoản chi mà một bộ phận chuyên trách của văn phòng quốc hội thực hiện. Ngoài ra, tất cả những người giúp việc cho mỗi nghị sĩ tại cả hai văn phòng không thuộc quân số biên chế của văn phòng quốc hội. Họ chỉ giúp việc cho nghị sĩ cho tới khi nghị sĩ đó cần trong nhiệm kỳ của mình. Ủy ban của quốc hội
1: là một thiết chế quan trọng trong việc giúp quốc hội thực hiện tốt các chức năng nhiệm vụ của mình. Hầu hết các công việc của Quốc hội như thảo luận, thẩm tra các dự án luật, nghiên cứu báo cáo và thực hiện việc giám sát, điều tra các cơ quan chính quyền, thảo luận và thỏa hiệp giữa các đảng về các vấn đề quan trọng đều được thực hiện ở Ủy ban. Hệ thống Ủy ban của Quốc hội tạo cơ hội tốt nhất
0: để mỗi nghị sĩ có thể tác động được đến chính sách công khối giúp việc chung cho quốc hội có vai trò nòng cốt đây là khối giúp việc được tổ chức thành một cơ quan chính thức chịu trách nhiệm cung cấp hầu hết các loại hình dịch vụ cho quốc hội các cơ quan của quốc hội và các nghị sĩ trên tinh thần trung lập đội ngũ cán bộ thuộc khối này làm việc lâu dài ổn định cho quốc hội và là công chức nhà nước tùy theo cách gọi của mỗi nước mà cơ quan giúp việc cho quốc hội có tên là văn phòng quốc hội hay ban thư ký của quốc hội từ đó người đứng đầu cơ quan giúp việc cho quốc hội có thể là tránh văn phòng quốc hội hoặc tổng thư ký của quốc hội cả Canada và Panama đều tổ chức bộ máy giúp việc cho quốc hội theo hình thức ban thư ký. Người đứng đầu điều hành và chịu trách nhiệm chung là tổng thư ký của quốc hội. Giúp việc cho tổng thư ký là hai phó tổng thư ký, một phó tổng thư ký phụ trách về các vấn đề chuyên môn như lập pháp, một phó tổng thư ký phụ trách các vấn đề hành chính. Nhìn chung, cơ quan giúp việc thường được chia thành các nhóm: nhóm phục vụ công tác nghiệp vụ, hỗ trợ lập pháp, nhóm phục vụ công tác hành chính quản trị, nhóm thông tin, thư viện và nghiên cứu và nhóm chịu trách nhiệm về quy trình thủ tục. Việc bổ nhiệm chức danh của bộ máy giúp việc do người đứng đầu là Tổng Thư ký quyết định. Quý vị và các bạn thân mến, những thông tin
1: về bộ máy giúp việc của Quốc hội các nước đã kết thúc chương trình Quốc hội với cử tri hôm nay. Chương trình do biên tập viên Vân Hồng biên soạn và thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.